Média. Média. Podcast. Média. Podcast. كيف يمكن لشخص أن يتحرر أو يحرر نفسه بواسطة؟ ضيفتي لم تقتنع يوما بهذا النوع من التحرر فظلت حرقة السؤال تلازمها وواصلت مشوار البحث والتنقيب وطرح الأسئلة في طريقها نحو الجواب المنشود عبر والدها كانت نقطة الانطلاق مع كل كتاب فتحته فتحت أمامها أبواب وعوالم فأصبحت مكتبتها حلمها الذي عاشت وتعيش به حلم تتقاسمه مع طلبتها في جامعات تونس ومع قراء أعمالها النقدية المتخصصة في السرد وأدب الذات وتلك طريق أخرى تحافظ عبرها على الذاكرة النسائية وأيقوناتها اللواتي ناضلن بالقلم من أجل تغيير وضعية المرأة وها هي تواصل المسيرة بعدهن في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الأكاديمية والمترجمة والناقدة التونسية الكبيرة الدكتورة جليلة طريطر أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا أهلا وسهلا مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين سعداء طبعا بوجودك معنا دكتورة جليلة كيف حالك أولا أتمنى أن تكوني بخير شكرا شكرا الحمد لله أنا بخير وأنا أيضا أتمنى لك ولجميع المستمعين أن تكونوا بخير بصحة إن شاء الله دائما أستاذة جليلة معظم الصور التي رأيتها لك وأيضا المقابلات الإعلامية كانت من مكتبتك دائما جليلة وسط مكتبتها ماذا تعني المكتبة بالنسبة لك أستاذة جليلة؟ والله المكتبة هي بيتي الحقيقي لعلي أقول أيضا هي بيتي الداخلي فأنا منذ سنابي كنت مغرمة بالكتب وكانت المكتبة بالنسبة إلي ملاغا ألجأ إليه لأختلي بنفسي ولأعيش معها عوالم القصص التي بدأت قصص صغيرة بدأت قصص أطفال ثم شيئا فشيئا بدأت تلك المكتبة تكبر وتتضخم إلى أن أصبحت اليوم على ما هي عليه يعني مكتبة مختصة مكتبة أكاديمية يمكن أن أقول إذن هي سنوي هي, هي صورتي الداخلية التي تتجسم في شكلها الخارجي شكلها الكتبي والمظهري وطبعا أقول هذا لأني أشعر بأن الإنسان لا يمكن أن يتحول في حياته إلى ما هو عليه إلا من خلال حلم يعيش به وأستطيع من هنا أن أقول إن مكتبتي كانت هي حلم الذي عشت به وأعيش به وطريف ربما في الأمر أني عندما أسافر أحيانا داخل جمهورية وحتى خارجها لا بد من أن أخذ معي بعض الكتب <تصفيق> التي هي موجودة في مكتبتي حتى وأنا أعرف أنني ربما لن أجد الوقت لأفتحها أو لأني قرأتها <تصفيق> ربما ما أدري هو شيء يبدو غريب وطريف ولكن لا أعرف لماذا أشعر بنفسي هذه الحاجة المهم أن كتابا أو كتبا من مكتبتك تؤنسك في الرحلة أيضا نعم نعم كأنها هي الخيط الرفيع الذي يشدني إلى كل المكتبة يعني كأن الكتاب المختار هو أو كتابين مختارين هما الحبل السري 
الذي يشدني إلى تلك المكتبة فلا أشعر أنني غادرتها أو أنها هي التي غادرتني وربما يمكننا القول أستاذة جليلة إن المكتبة تعبر عن صاحبها عن ذوقه طبعا. عن اهتماماته عن شخصيته طبعا طبعا لا شك في ذلك لا شك أكبر دليل على ذلك أنني أشعر أن مكتبتي كانت تتطور معي كانت تتطور مع شخصيتي لا أقول إنها شكل واحد وموحد بل هي مرت بتاريخ من الأشكال ومن المظاهر التي كنت من خلالها أسعى دائما إلى أن أوائم بين شخصيتي وبين ما كانت تمثله المكتبة في حياتي فمرت من طور المكتبة الصغيرة إلى مكتبة أكبر ثم من شكل بسيط إلى شكل ربما لهم جمالية خاصة أشعر أنها شخصية فعلا فعلا سؤال جميل في مكتبة شخصية وليست شيئا جميلا نعم تماما أستاذة جليلة طيب لنتحدث عن المكتبة الصغيرة أي المكتبة في بدايتها كيف بدأت تتكون؟ في الواقع المكتبة عندي بدأت فكرة أولا قبل أن تكون مكتبة بأتم معنى الكلمة وذلك لأن والدي كان وهو إذا اليوم طال الله في عمره مقرما بالكتب وهو الذي فتح أعيني على حب الكتب وعلى عالم الكتب إذا في بيتنا كانت هناك مكتبة منذ البداية وكنت أشعر بأن أبي كل, كل ما يأتي إلى البيت لابد من أن يأتي معه ولو على الأقل بصحيفة أو بمجلة صغيرة وأذكر أن بداية رأيتي كانت مع العربي الصغير يعني كان عندما يأتي بالعربي كان يأتي بالعربي الصغير وأشغله بأني أقاسمه أقاسمه هذا 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 العالم السحري من الرموز والكلمات التي تحملني بعيدا إلى عوالم المتخيل والممكن إذا بدأت هذه المكتبة في ذهني هي مكتبة أبي ولكن شيئا فشيئا بدأت أنفصل وأكون عالمي أيضا الذي سيحتوي كتبا بحجم وبحجم أحلامي الكتب التي كانت في الواقع هدايا في البداية هدايا عيد الميلاد أو هدايا النجاح فشيئا فشيئا أصبحت الكتب التي كنت أنالها في مدرستي أو في المعهد جوائز تقديرية لنجاحي في مواد أو في الامتحانات إذا هكذا شيئا فشيئا بدأت يعني أعيش في أجواء مكتبتي الخاصة ولكن دون أن أنفصل عن مكتبتي أبي كان دائما هناك كان هناك حركة أخذ وعطاء بين المكتبتين و هو ما مكنني فعلا من أن أكبر مع المكتبة وأن تكبر المكتبة معي نعم ولا شك أن الوالد سعيد بما تحقق بما حققته أساذة جليلة نعم ووالدي كان شغوفا أيضا م- بالأدب وكان دائما يحدثني عن مسابقة في بداية العشرينات عندما كان طالبا خذها وفاز فيها بالجائزة الأولى في ما يتعلق بدراسة بأبل قاسم الشيب يعني كان محبا للأدب رغم أنه قاذا ورجل قانون ولكن بقي شغوفا بالأدب ولعلي أنا التي وصلت هذا المشوار الأدبي الذي كان دائما يلازمه وإذا اليوم هو إذا اليوم يفرح بكتبي ويقرأها وينتظرها بشوق الفتاة سر أبيها كما يقال <تصفيق> والله هذا ما دائما أفكر فيه لأن هذه الأسئلة جميلة لأنها 
فعلا تجعلني الان افكر بعد هذا الزمن لان الانسان في البدايه يتلقى التاثيرات ويتفاعل معها ولكنه لا يفسرها انما يتفاعل معها مثل هذه الاسئله تجعلني اليوم افكر وابني هذا المنوال المنوال السيري الذي عشته لعلي اليوم ادركه افضل من اي وقت كان وهذا امر جميل استاذ جليل طريطر انت لاحقا تخصصت في السرد وفي ادب الذات في السيره الذاتيه ما هي اول الكتب التي قراتها للسيره الذاتيه وانت لا زلت لم تعرفي بعد توجهك ولم تحسمي بعد في الامر والله ساقول لك شيء غريب نوعا ما في الواقع انا لم اقرا سيره ذاتيه قبل ان اتخصص او قبل ان ابدا في هذا التخصص نعم قرات سيرا نعم لاني كنت مغرمة بعصر النهضة وكنت أقرأ للعقاد وأقرأ للشيل الذي أسس النهضة العربية وقطعت السيرة كنت أقرأ أيضا في سيرة النبوية لابن هشام ولكني لم أقرأ سيرة ذاتية ما عاد ما عاد نص الأيام الذي لم أكن أعرفه وأنا أقرأ أنه سيرة ذاتية كنت أقرأ هذا النص وكأنه رواية يعني مثل كل ما تأتي كنا مغربين بالتحسين وكنا يمثل بالنسبة إلينا أنموذجا فضلا ولكن لم تتبلور هذه الفكرة فكرة الكتب السيرة ذاتية إلا عندما حررت أن التفت إلى هذا النوع من الكتابات وأن أدرسها بعد ذلك أصبحت أعي أني كنت أقرأ الأيام وهي سيرة ذاتية لكني كنت أقرأها كما ولو كانها كانت رواية لست وحدك في ذلك أساذة جليلة أجيال قرأت الأيام لطه حسين على أنها رواية وليست سيرة ذاتية إذا أنت لم تقرأي السيرة في الأول لكن لماذا ذهبت في اتجاه السيرة الذاتية ما منبع أو ما مصدر اهتمامك بالسيرة الذاتية لاحقا أساذة جليلة صحيح هو سؤال جميل وجيد جدا أقول اليوم اليوم أصبحت أفكر في هذا كثيرا طبعا يعني في البداية اخترت وربما كان انتفاعي لا يبحث عن تأويل أو تفسير ولكن اليوم بدأت أفهم لماذا في الواقع ظاهريا أنا اخترت هذا التوجه لأن أستاذي رحمه الله المنجي الشملي أستاذ الأجيال في تونس نعم كان هو أول من حدثنا في موضوع السيرة الذاتية وحدثنا عن النقد الفرنسي في ديبلوجان ولكن باقتراب شديد ومع ويعني بطريقة أقرب إلى الكلام الموسوعي منها إلى التخصص يعني الأكاديمي بأدق معنى الكلمة كان هناك برنامج في التبعيد عن السيرة الذاتية العربية أدرج فيه أيام لتحسين أدرج فيه على الجسر لعائشة عبد الرحمن يعني كنا ندرس هذه النصوص ولكن ليس بكثير من الحرص التقني شئنا النقد التقني ولكن بنوع هو درس أقرب إلى تاريخ الأفكار شئنا وهذا يتلائم مع شخصية أستاذي أنه كان موسوعية ثقافة وكان يعني يتوجه على نحو خاص في هذا الدرس وعجبت بهذا بهذه الكتابات وشعرت بأنها تمثل حق ثغرة في تكويننا جميعا لأن نصل إلى الجامعة وأقول هذا في آخر الثمانينات دون أن نعرف شيئا 
عن السيرة الذكية لا ندرسها بجامعة ولا نعرف شيئا عن نظريتها ولا عن مؤسسها ولا حتى عن نصوصها بل كانت صدمة بالنسبة إلي وفي نفس الوقت هي صدمة جميلة لأني اكتشفت شيئا جديدا وأن الآن أشعر بأنني لولا هذه الصدمة ربما ولولا هذا الاكتشاف لما هو جديد لما تخصصت لأني أفهم اليوم أكثر من أي وقت كان أني شغوفة بكل ما هو جديد لا أحب الأشياء المكرورة والأشياء التي يكثر فيها الحديث هذا جزء كبير من اتباعي ومن من ولو لم يحدث ذلك أساذة جليلة طريطر لما كانت مجموعة من الكتب التي تعد اليوم جواهر في هذا المجال من بينها كتاب مقومات السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث وهو كتاب حاز جائزة الكريديف للدراسات باللغة العربية صحيح وهناك جانب آخر أيضا مهم جدا لكي نفهم هذا الكتاب ولنفهم هذا التوجه. أنا وجدت أيضا إلى جانب الجدة وجدة الجنس إلى حد أني وقعت في ورطة كبيرة يعني عندما أردت أن أنجز أتروح تترى دولة لم أجد أي أستاذ قادرا على أن يشكر علي بما فيهم أستاذ منجشان لأنه كان أستاذا متميزا في الجامعة التونسية ولكنه لم ينجز أطروح الدكتورة دولة واضطرت إلى أن أذهب إلى فرنسا لكي أبحث عن مشرفين ولكن هناك في فرنسا ماذا قالوا لي؟ قالوا لي غير ممكن لأن نفرشف عليك من الفرنسيين لا يتقن العربية ولا يفهم النصوص العربية فكيف يمكن أن يفهم تحاليلك وإن أنا عدت إلى بلادي لم أجد ولو أستاذا واحدا قادرا على الإشراف عليه لأن نظريات السيرة الذاتية وقتها لم تكن محل اهتمام وتفضل الأستاذ حمد سنموت بالإشراف عليه على أن يكون إشرافا منهجيا وأنا أشكره على أنه خاض هذه المغامرة لأن ليس من العين أن يشفى على أطرف الدكتوراه دولة يعني هذا جيب معناها كان عسير ولكن كان مفيد بالنسبة إلي لأنه أيضا مكنني من تحقيق شخص آخر في شخصيتي شخصيتي مخضرمة في الواقع بقدر ما كان أبي يؤثر في تأثيرا عربيا أصيلا كانت أمي تؤثر في تأثيرا أجنبيا فرنسيا اللي أمي كانت تلقت دراستها في المدرسة الفرنسية لأن فكرها تمت ب تكويني في هذا المستوى ولم تكن في أي يوم من الأيام أشعر بأن أحد التكوينين يطغى على الآخر أو نعم. يأخذ منه شيئا بل بالعكس كان يغنيني ففي نهاية هذا الاختيار يعني يقنعني كثيرا لأني سأضطر أن أرتحي نظريا مع اللغة الفرنسية لأن المدرسة المقصية المؤسسة لكتابة ذات عموم هي مدرسة فرنسية وفي نفس الوقت سيمكنني أيضا من أن أترجم هذا هذه الأبعاد هذه الرحلة أن أن أحصيها في لغة عربية أحببتها أيضا حبا جديدا اليوم أذهب أكثر من أي وقت كان لماذا كان هذا الاختيار هو قدري لأنه يحقق في الواقع توازنات شخصيتي كنت دائما أبحث عن تحقيق 
حقها نعم. وهناك توازن اخر ايضا ليس بالهين قوي ما تسير الذاتيه توازن ثالث ياتي من كوني كنت منذ سبايه مغرمه او تشكلت شخصيتي تشكلا فكريا قويا في علاقتها بالفلسفه نعم الى حد انني فكرت في ان اتخصص في الفلسفه لا في العربيه كنت مغرمه جدا وكنت اقرا لكبار الفلاسفه بدون اي تمييز الاوروبيين والعرب ولما درست السيره الذاتيه وجدت ان اشكاليتها الكبرى هي اشكاليه هويه والهويه هي مشكله مشكله فلسفيه كبرى وليست فقط مشكله اجتماعيه او ثقافيه لذلك انا ما اضفته في هذه الاطروحه هو انني لاول مره وصفت النظريات الفلسفيه وخاصه نظريه بولستوك توظيفا نقديا يعني طبقتها على الادب وهذا التوجه لم يكن موجودا في البلوجان عندما قراته ولم يكن اصلا مدرجا في برمجيات النقد الفرنسي نعم التي كانت برمجيات دنيويه في الاصل اليوم تعطيني الدراسات الاجنبيه كل حق لان في البلوجان تراجع منذ 2005 عن تصوراته المنهجيه وقرر بان دراسه النقد السيراتي لا يمكن ان يكون معزلا عن توظيف النظريات الفلسفيه لتوريكور. نعم، طيب اليوم في تونس استاذه جليله طريطر، كيف ترين السيره الذاتيه؟ طبعا هناك كتاب يكتبون السيره الذاتيه، كيف ترين هذا الجنس اليوم؟ والله انا اقول نحن اليوم نعيش ب بامتياز عصر الكتابات الذاتيه ولا اقول السيره الذاتيه فقط لان السيره الذاتيه في الواقع ليست الا جنسا من اجناس الكتابات الذاتيه ورغم ورغم اقول هذا بكل اسف رغم اني كتبت فيه ويعني الكثيرون اليوم كتبوا في السيره الذاتيه لست الوحيده يعني هناك دراسات عديده ولكنه الجنس الاقل انتشارا في تصوري في المنظومه العربيه وليس مثل ما هو ما يسوقوا يعني حتى بعض النقاد يسوقون لهذه الظاهره ويعتقدون ان اي نص من النصوص يتحدث عن الانا هو نص في السيره الذاتيه وهذا ليس صحيحا هذا وهم هناك كتابات ذاتيه عديده هناك المذكرات هناك اليوميات هناك الادب السجني هناك يعني محكيه الطفوله ادب الرجل كل هذه اجناس ذاتيه تتداخل مع السيارة الذاتية بشكل كبير وهي اليوم تحتل مركز الصدارة وخاصة في تونس لأن ما حدث اليوم منذ عشر سنوات من ثورة ما يسمى بثورة الربيع العربي قد انعكس على على الإنتاج الأدبي فهناك في تونس خاصة لا شك في ذلك هناك تحررت كثير من الاقلام من الرقابه وادلت بمخزونها التذكري في سنوات كان فيها هذا المخزون محظورا وظهرت كتابات كثيره في ادب الذات ليست بالضروره سيره ذاتيه ولكنها كتابات ذاتيه وهذا يعني بقطع النظر عن سياقنا التونسي ان عصر الروايه يبدو لي انه اليوم 
عشرين قد أصبح كلاسيكيا يعني رواية ستبقى دائما موجودة وستكتب دائما الروايون روايات ولكن اليوم التوجه التوجه الجديد التوجه الذي بدأ يفرض نفسه هو هذا التوجه الكتابي الذاتي لأن الناس يقع أيضا نعيش عصر عصر الأزمات المتتالية نعم من الربيع العربي إلى كورونا وكل النقاد يقولون اليوم إن الكتابات الذاتية هي كتابات الأزمات وأيضا فيها أيضا الغث والسمين كما هو الأمر بالنسبة للرواية ولغيرها دكتورة جليلة والله بالنسبة للغث والسمين هنا هذه مشكلة كبرى لماذا؟ لأن الرواية هي جنس أدبي بامتياز بمعنى معايير كتابته كتابتها معروفة ويمكن تدارسها ويمكن إيجاد ضوابط ولو نسبيا لها فكيني أن كتابة الذات في الواقع لا تخضع أبدا لمعيار الجودة والجمالية الكتابية لأنها أدبية بصورة ثانوية المهم في كتابة الذات هي أنها تعبر عن تشريف فردية عن علاقة ما بالحياة بالواقع بالمجتمع أما كيف تعبر وبأية طريقة تعبر فهذا مرتهن بمستوى المعبرين ولا يمكن أن نمنع أي شخص كان بتعدة أنه ليس أجيبا أو ليس روائيا أن يكتب قصة حياتي أو أن يكتب نتفا من تفاعله مع الحياة معناها لذلك هذا النوع من الأدب الأدب بين تفرين يعني بقي إلى حد حد قريب جدا غير معترف به رسميا لأنه ليس ليس أدبا يعني بالمعنى المتعارف كلمة هناك حمولة تاريخية كبرى في هذا النوع من الكتابات يعني يمكن أن يكون أدبيا إذا كان صحيح أدبا ولكن ليس ذلك بشرط الأساس يعني ولذلك اليوم أقول يمكن أن نفهم تاريخ الهوية العربية ولا تاريخ الذاكرة العربية نحن لم ننكب على هذه النصوص ولم ندرسها دراسة مستوفاة الشروط لأنها تخضع لدراسات متعددة الاختصاصات وليست بالضرورة معناها دراسة جمالية بل إن الدراسة الجمالية لها قد تقتلها أو يعني لا تعطيها حقها نعم طيب أساذة جليلة بما أنك أشرت إلى اليوميات كشكل من أشكال أدب الذات لابد من الحديث عن اليوميات الخاصة لبياتريس ديدياي وهذا الكتاب المرجعي لهذه الناقدة الفرنسية المرموقة الذي قمت بترجمته لجورنال أنتيم لماذا بياتريس تحديدا ما الذي جذبك لتترجمي هذا الكتاب فعلا فعلا سؤال نجي أولا بياتريتيجي هي أديبة وهي كاتبة ونقدة فرنسية عن التعريف مثل ما ذكرت لأنها نالت الجائزة الأكاديمية للنقد الأدبي لهذه السنة يعني ولها يعني نشاطات في الأدب كبيرة جدا وخاصة في هذا النوع من الكتاب هي تمت بكتابة النساء ينبغي أن نؤكد هذا ولكن قبلا هي أول من نظر لليوميات في شكلها النظري المكتمل هناك من سبقها ولكن ليس بنفس الدقة 
الثقه وبنفس الايمان اذا من هذه الناحيه انا اعتبر ان مهمتي الترجميه مؤكده واساسيه لاني انقد في العربيه ما لا سند له نظريا فالتعريب هو سبيل الى توفير السند النظري واخترت اليوميات لالفت الانتباه الى ان كتابات الذات ليست فقط السيره الذاتيه ورغم ان كتابات فيليب لوجون هي الى اليوم غير معربه وهذا امر اقل ما يقول ما نقول فيه انه فظيع معناها هذا هذا المؤلف هو مؤلف عالمي لو نقد عالمي ولكني انا في الواقع كان يمكن ان اترجم له ولكني ربما لاني رغم شعوري بهذا النقص الفادح التفت الى بهذا خيطتي لاني اشتغلت كثيرا على كتابات الرجال في اطروحتي اشتغلت سنوات عديده الى حد ان ترى تعريبها لم يعد يستهويني لست ادري هذا امر شخصي يعود ربما الى تفاعلي مع النسق فاصبحت ابحث عن الاجناس القريبه من السيره الذاتيه مثل اليوميات او غير اليوميات واردت ان بهذا التعريب ان الفت الانتباه الى ان كتابه الذات اوسع بكثير من السيره الذاتيه وليست فقط ثم لان لا تقدم لنا نظريه جافه هذا هو الطريف في نصها هي تقدم لنا كما هائلا من نصوص اليوميه لكبار المفكرين ولكبار الادباء الاوروبيين يعني تقريبا يصبح هذا النص شبه موسوعي يعني فهم كل من يريد ان يطلع او يعرف ما كتب في التراث وفي الادب الاوروبي انصحه بان يقرا هذا النص ففي ديبلوجان يحيل فعلا على نصوص ذات قيمه مثل لي كونفيسيون دو جان جاك روسو ولي كونفيسيون دو سانت اوغوستان وغيره لكن ولكن عدد النصوص التي يحيل عليها متفرقه بحسب الكتابات والمراجع التي انجزها اما بياتريت سيدي فالكتاب رغم ان حجمه قد يبدو صغيرا يعني و ولكن ولكن محتواه كبير جدا جدا وتحاليله هي اليوم صالحه ولم حتى في ديبلوجان لم ياتي بجديد يذكر بالقياس الى ما ذكرته وما سطرته بياتريتيكي لان 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 بياتريتيكي كانت تنتج نصها تقريبا في في نظريتها في في الزمن الذي كان يكتب فيه او بدا يكتب فيه ديبلوجان يعني ليس هناك فرق الا ببعض السنوات نعم وهذا كتاب مهم بياتريس ديدي طبعا من اخر كتبك استاذه جليله كتاب مراء النساء وفيه دراسات في كتابات الذات النسائيه العربيه نعم. من بين النساء عروسيا نالوتي طبعا نعم. الكاتبه التونسيه والاديبه التي تعتبر روايتها تماس إحدى أفضل مئة رواية عربية روسية أساذة جليلة تقول نكتب لنسترجع أرواحنا المسلوبة فنكون بالنسبة لجليلة طريطر لماذا تكتب؟ 
انا اكتب لولا اني اكتب مثل ما تكتب عروسيا بنوتي لا باقل ما اخترت هذه القوله اعتقد ان كل النساء تنطبق عليهن هذه القوله واعتقد ايضا ان لب هذا الكتاب وكل ما جاء فيه من جزئيات ومن تفاصيل هو يهود في النهايه الى هذه النقطه الاصليه المراه المراه كانت دائما مهمشه في التاريخ كانت تمنع من الكتابه تمنع من الكتابه لانها تمنع من ان تكون رمزا في الثقافه لان القلم هو سلاح رمزي ونبويه موسى توفت المصريه عندما كتبت نصها الذاتي عنونته بحياتي بقلمي كانها تقول حياتي بسيفي فالقلم هو سيف المراه التي دخل دخلت بواسطته التاريخ انا اقول ما قلت الجديد في هذا الكتاب هو التالي نحن تعودنا منذ قرن على على درس تحرير المراه من خلال المدرسه التنويريه الرجاليه او الذكوريه كلما درسنا او قرانا شيئا عن تحرير المراه وجدنا امامنا صوره قاسم امين على اليمين وصوره الطه الحداد على الشمال هذا المشهد جميل ولكنه لم يكن انت مقنعا انا لم كنت اسال نفسي منذ منذ ان كنت في الجامعه كيف يمكن لشخص ان يتحرر او ان يحرر نفسه بواسطه لم اكن مقتنعه بهذا النوع من التحرر كنت اقول لابد والا في الامر سرا لابد ان هناك اشياء اخرى لا نعرفها وظل هذا السؤال يعيش معي لكني عندما درست كتابات الذات اكتشفت فعلا ان الاجابه عن هذا السؤال موجوده في مدونات النساء التي حجبت حجبت ولم تطبع قليله هي الكتب التي طبعت عديد المرات وانا وجدت صعوبه كثيره لكي اصل الى كل الوثائق فاحيانا الكتاب يطبع مرة واحدة ثم لا لا تجد له أثرا فينبغي تدبره لدى صديق أو لدى كاتب أو لدى يعني ليس سهلا فحاولت إذا أن أكون همزة وصل بين هذه الكتب وبين النساء التي التي عشنا من أجل حمل القلم ومن أجل النضال بالقلم ومن أجل تغيير وضعيتهن من وضعية الشخص التابع إلى الشخص السيد الذي يعيش يعيش معناها بجهده لا علة على غير هذه رسالة الآن أن المرأة العربية أسست مدرسة مدرسة عالمة ليست هناك كتابات نسائية متفرقة في الأدب العربي والثقافة العربية هناك مدرسة كاملة وهذه المدرسة بدأت مع عاشة تيمورية وتواصلت ولذلك أنا في صفحة الغلاف الثنائية الغلاف جعلت يمنى العيد في أعلى الهرم وفي قاعدته جعلت عائشة التيمورية مرورا لبعض الوجوه يعني لا أستطيع أن أضع كل الوجوه بنبوية موسى وبزبيدة بشير الشاعرة التونسية إذا هذه مدرسة وقد بينت في كتابي كيف تكونت هذه المدرسة وكيف تعالقت كانت بينهن علاقات متينة على مستوى مواصلة مشروع فكري تحرري 
تنويري نسائي عربي نعم وأنت أيضا أستاذة جليلة تساهمين في هذا المشروع من موقعك وفي زمنك وبلمستك ربما أرخت لهذا المشروع وتقطنت إليه يعني حاولت أن أظهره إلى العالم أن أظهر تماسكه أن أظهر بنيته وأن أظهر معناها المناخ الذي ظهر فيه الذي كان مناخا غير سهل بالمرة ومع ذلك معناها استطاع هذا المشروع أن يقف على رجلي وأن يستوي في كل المجالات والمرأة العربية منذ البدايات اخترقت كل المجالات ولم تكن فقط يعني فاعلة ثقافية كانت فاعلة سياسية وفاعلة اجتماعية وفاعلة يعني على على مستوى التربية والتعليم والصحافة إذن ف اليوم أنا أقول لابد أن الأوان كي تشعر المرأة العربية بأن لها تاريخ وهذا التاريخ موحد وليس شتاتا مثل ما نتوهم ولسنا أيضا في ذلك عادة على مدرسة ذكورية تبنتنا و. نعم وهو تاريخ مشترك والمصير أيضا مشترك للمرأة العربية دكتورة جليلة الحديث معك ممتع وللأسف وصلنا إلى ختام هذه الحلقة وفي ختامها سأطلب منك أن تختار كتابا من مكتبتك للمستمعين الله حيرتني كأنك سألتني اختاري ابنا من أبنائك أختار ربما كتابا لمفكر يحبه كثيرا رغم أنه يعتبر أو يصنف في عداد المفكرين هو أديب أيضا هو أحمد أمين أحمد أمين في كتابه حياتي وهذا الرجل حقيقة مدينة له بكثير من في تكوين في إحساسي بالتوازنات التي ينبغي أن يعيشها الإنسان في عالم ليس سهلا دائما لا أعرف لماذا أحب كثيرا هذا المؤلف ربما هناك أسباب لا أستشعرها بوضوح ولكن إن أردت أن أختار في الثقافة العربية طبعا أختار حياتي لأحمد أمين وأختار هذا المؤلف قد أعطى الكثير الثقافة العربية نعم وهذا اختيار جميل منك أساذة جليلة كل الشكر والتقدير لك الأكاديمية والناقدة والمترجمة التونسية الدكتورة جليلة طريطر أنا أيضا أشكرك كثيرا أشكرك على هذا البرنامج الجميل الذي يتابعه المثقف العربي حيث ما كان في مكتبته من أنحاء العالم العربي جميل جدا هذا التواصل وهذا الانفتاح شكرا لك وشكرا لكل المستمعين كل شكر لكم مستمعينا على طيب المتابعة ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة